0: 欢迎各位收听今天这一期《百设全说》，我是三刀。前不久呢，刚刚聊过威马自燃的事儿啊，没想到最近一段时间啊，新能源车市场整体不是很太平。有一家叫做理想汽车的，造了一款车叫理想 ONE 啊，这个车最近也来凑热闹了，因为联系断轴的这个事情啊上了头条。那么刚开始呢，理想公司还有些不太愿意承认啊，是觉得自己的产品呢设计是没有缺陷的，反复强调，啊，说这个是受到外力撞击导致的结果。那么言外之意就是你客户的错呗，对吧？你开了车自己撞了，对吧？断了个轴，你关我什么事呢？那么最终呢，可能也是迫于压力吧。十一月一号啊，理想汽车在秋季沟通会上面，那么他们的创始人啊，大老板 CEO 理想就开始发话了，说啊，的确这个呢，理想 ONE 啊存在着缺陷啊，这个缺陷其实就是设计缺陷嘛。那么同时公布了硬件升级方案，哎，注意啊，这不是召回啊，叫硬件升级方案。那么到了昨天，我是七号录制的，应该是六号的晚上啊下午，当时才最终发布了一个道歉信啊，说我们要召回。那么有人可能要问了，说什么叫做硬件升级方案啊？这我跟你说，我也是第一次听说啊。硬件升级，因为我们之前听的都是软件升级方案，对吧？那么大家都知道，这个软件升级呢，就通常叫 OTA 远程升级啊，或者说是空中升级，都很方便。对吧？每次启动的时候提示你啊，系统更新啦，要不要更新？你只要一点更新，那你就暂时不能开了嘛，啊，原地就需要它等待更新，啊，或者说是你要走了以后，车子里面如果是超过它规定的电量的话，它也会自动更新啊，没有任何问题。所以这是软件升级。那么所谓的硬件升级是什么呢？其实，在我的理解就是厂家把你原先的硬件、原先的零件给拆下来，然后换上另外一个零件。那为什么要拆原先的零件，要换现在的零件呢？那无非不就是原先的零件不合格，现在给你换上合格的零件，那这不是召回是什么呢？对不对？那你说你都合格了，你换它干什么？你给它正常用不就行了吗？啊，你还是慌啊。那么到现在为止呢，这个理想汽车，我觉得是就像今天的标题一样的，就煮熟的鸭子嘴硬，它就是不承认。最后是迫于无奈啊，在我录节目，我稿子都写完了，都准备录音了，我说我再确认一下，看看这个理想汽车是不是还在坚持硬件升级。哎，结果一搜。果不其然，召回了。我当时也在想，这相关部门能容忍这种事情吗？你这明显是要召回的东西啊，对不对？还对外宣称说硬件升级啊，那那所有的企业以后都硬件升级了，你不能破这个口子。那么，为什么理想当时那么坚定啊？说啊，我们就给用户去升级就可以了。当时还强调说，这个其实完全可以不用升级，因为它正常开是不会有问题的。对吧？他们就觉得说正常驾驶没有问题，只有在激烈碰撞的时候才可能造成前悬架下摆臂球头脱出。那很多的一些小白用户说，这我听不懂，你听不懂，你只要记得就这一段话的意思就是断轴，对吧？言外之意，工程师的意思就是什么呢？就是可换可不换。对吧？你正常行驶都没有问题，激烈碰撞才会有问题。那么理想的领导说，这个是出于什么呢？出于服务好客户，所以我才来给你换的。他不是承认自己的东西有问题，是我要服务好客户，我才给你换零件的。所以我一直在考虑这个问题点。我当时看那个新闻，我越看越不爽，你知道吗？就按道理说，召回是需要厂家向相关部门去报备的啊。你包括之前你像威马的那个电池的事情，他是迅速报备，然后下午当天就直接公布了，说我们执行这个召回的流程。对吧？那我就想，就理想汽车还在那边打太极，前面啊又是开会，又是对外宣传，又是什么欢迎媒体去对比试驾啊，我们的零件是没有问题的，这不是煮熟的鸭子嘴硬吗？绕来绕去的咬，咬咬文嚼字的，对不对？就想什么教育客户，哎，客户思维、产品逻辑啊这些东西。理想汽车后来是向相关部门报备了，那我就问你了，你是向什么部门报备的？你以什么理由报备的？哎，如果你不是坚持没有问题吗？你没有问题，你为什么要报备呢？对不对？你为什么要更换呢？一共才卖了两万多台车啊！这一次一下头一万多台车需要进行更换这个零件，啊，所以我也是挺佩服这新造车势力，它的创造力确实很强啊！就硬生生还弄出一个词儿啊，什么词儿呢？就是硬件升级，用这个来转移大家的注意力。这种原创的精神，我觉得是值得我们对吧？其他的车企去学习的，学点好的，不要学这些东西。我们自媒体也要学习原创嘛，对吧？所以说实话。断个轴，在我看来其实并不可怕，对吧？你比起自然啊，比起爆炸这种事情来说，这根本不值得一提。但是呢，当理想汽车发生这个事情的第一起开始，前前后后其实发生了六七起，就是按照官方给的数据，其实都有十起发生这个问题。你自己也知道发生了这个问题的根本原因是什么，然后还在那个地方咬文嚼字，然后把所有的这些不管是媒体也好，用户也好的节奏给带跑偏，坐实的问题呢，你还要带跑偏。我觉得这种企业肯定是走不长远的，有问题，你知道吗？就像那种做微商的、搞传销的一样，就是这家企业从一开始诞生，我就觉得他有一种什么样的给我的感觉呢？就是他说的永远是对的啊！你你任何你提出的质疑都不行啊！他会觉得说我是很懂用户的，我是很懂产品的，我是用户思维、产品思维。对我承认，理想确实曾经做汽车之家，他有很多的逻辑，确实是从用户的。这种利益之上的角度去考虑的，但是从这件事情本身上来讲的话，我觉得其实就暴露出这家企业有很大的一个问题点，对不对？我觉得他肯定走不长远，因为我本来就不看好增城市这个解决方案，对吧？目前来讲，其实吃的就是一个国家政策的红利嘛。国内的限牌限行的区域，特别像上海，对吧？上海一个牌照那么贵，十一月一号绝对利好消息啊！把所有的外地牌全部限制，从早上七点到晚上八点都不让开，然后整个的上海市的新能源车暴涨。啊，有绿牌政策的支持，国内限行限购的这个政策支持，那没办法，对吧？短途用电，长途用油，其实国内的插电式混合动力这些产品已经符合了，已经完全可以符合，可以满足这些用户的要求。但是没办法，插电式混合动力三十来万能买到什么车？我估计让你一下头报出来几款车，你都报不出来。那你们说买个比亚迪？比亚迪有人觉得说这个牌子总觉得拿不出手，所以这就是国产车不争气，合资车呢？价格又偏高，然后中间正好有个夹缝啊，有个市场缝隙就被理想这个汽车找到了啊，造了一个理想 ONE， 三十二万来块钱，对不对？三十多万，六座七座，对不对？同样同样，你跟我一样价位的，我比你大，我比你座椅布局更多，对不对？你跟我同样价位的，我是满配啊，我是满配的设定，我什么配置都有，三块大屏，所以就让很多一些预算还算比较充足的家庭，他会觉得说，这个买燃油车牌照可能搞不定啊，买电动车呢又怕续航不行。那不行，看来看去三十来万，那就买这个吧，对不对？又有个油箱，又有个电瓶，平时不管是用电用油都可以啊。他还觉得很香，它就是一个过渡型的产品。但是只要现在的各个城市啊，它的限行、它的限牌政策持续下去，甚至说越来越收紧啊，可能越来越多的城市开始限行限牌的话，那确实没问题啊。就理想 ONE 这种品牌，它肯定能活下去。但是这个产品就是个过渡产品。一旦要将来说电动车，或者说其他的一些新能源可替代的能源，要是能起来的话，直接增程式就结束了。那么这次理想 ONE 断轴事件的影响大不大呢？我觉得其实不大。这件事我也是问了我们团队里面的小伙伴，只有少数几个人知道这个事儿，所以新闻的整个传播的热度啊，它自然没有之前像威马的这种，对吧？这个自然爆炸的那个事情那么那么的猛烈。那么十一月一号又是上海。地区这个限牌限行的一个政策执行，迎来了一波新能源暴涨。我刚刚前面也说了，那么理想的主力销售区域就在上海，所以这件事正好又被这个销量上涨的整体的一个利好消息带动一下啊，又被冲刷掉了。所以对于厂家来讲，这种事情断个轴嘛，啊无足轻重。那么之前呢，我也看过官方的一些解读啊，有文字有图片，我就发现之所以理想汽车用的是升级而不是召回啊，相关领导的解释原文是这样的说。因为部件的安全性和可靠性并无问题，车辆正常行驶也有保证，它不属于质量问题。那么更有意思的就是，哎，这个官方领导已经表态了，是吧？结果后面一波车评人就上来站台啊，为理想站台。有人评论讲说，这个撞车呢是断轴的首要因素啊。所谓断轴的概率，是发生碰撞的事故车当中出现断轴的比例，它并非指车辆正常行驶中发生断轴的情况。咬文嚼字绕来绕去，其实还是说的那一句废话。那么，因此理想汽车对这个情况可以完全不管嘛？这是人家车评人正儿八经说出来的话啊，在微博上，在他的文章里面啊。因此，理想汽车可以对这一情况完全不管。所以，具体是哪一个知名车评人，我就不说了，这脸给打的是啪啪作响啊。但是后来呢，有媒体就问理想 CEO 啊，就问他说，这个硬件升级是不是变相的承认当初是设计缺陷？其实很多媒体已经看明白了，这就是一个设计缺陷。只是很多人他没有明说，然后理想当时呢也是心直口快，就理想的性格确实还不错，就是有什么话说什么话也不藏着掖着。他当时就讲了啊，他说这个升级肯定是因为当时有缺陷，就是原话啊，就当时还没有发布召回的时候就已经说了啊，他说当时有缺陷，这很正常，记住了，他说有缺陷，但这很正常，但是这个缺陷跟其他正常行驶车当中就出现断轴的情况不一样，我们是发生碰撞的时候。断轴的概率超过正常车的平均值而已，啊，如果不撞不会有问题的。不过这样的场面和状况会给车主带来一些心理隐患啊，所以还是必须要更换的。所以这段话按我的理解就是：首先设计有缺陷，承认了，对吧？那么其次，他后面的解释是很苍白的，你不用去解释了，对不对？那么之前还在帮他去洗白的那些媒体又被创始人，对吧 ？CEO 理想又被啪啪啪去打脸。那、啊、所以不管是硬件升级也好，还是召回也好，首先我要肯定厂家这个态度是对的，对吧？发生这个事情了，他不像特斯拉这种啊，还要甩个锅啊，还要在外面说，还、哎、是因为中国人的驾驶习惯不不行哎、啊。那这个锅甩的，我觉得就没有意思了。因为国内其实特斯拉也是启动了相应的处理方案，他结果还要到国外去讲说中国人的驾驶方案不行，驾驶行为不行。我真想，我我跟我想把恩恩诺马斯克拉到我面前，给他抽两个大耳光，我跟你说。真的，就我觉得他打心底里面，特斯拉这个企业是看不起中国人的，是是实话啊。他不管他灌输的这种对于客户的这种，就中国客户的这种，这种态度、这种理念，包括这种产品传递出来的信息，都是有一种，我说个不好听的，就是就感觉就中国消费者其实你就是一个比较低等的消费者。他虽然说他在定价方面是很啊，就比较亲民的，感觉好像是国外，我直接给你，呃，我加了多少的税，我就给你按多少钱来卖。但是其实他也很聪明，其实他当时是给特斯拉自己打造一个良好的一个口碑形象，因为他知道他如果是卖的跟燃油车一样贵的话，他只有死路一条。所以当时以进口的形式定价，说啊一片好评，说定价好。那我就想问了，那现在国产的特斯拉的定价，你你想想看，进口当时它的降价幅度、降价频率有那么快吗？没有吧？那国产为什么现在一降、二降、三降呢？那既然他早早先知道这个车子，实际上它的成本是没有那么高的，他完全可以把价格一步定到位啊，对不对？那有人讲说是因为它的国产化率是越来越高了，产能是越来越多了，对不对？所以他可以去在某一段时间内启动一个调价机制啊，这个说法其实没有错，但是问题在于，特斯拉其实对于中国市场的整体的韭菜收割，它是有一套完整的打法的，它完完全全知道在什么时候给你定什么价格。而且特斯拉它一定不会说在短时间内把价格一下头给你杀到位。它哪怕我跟你讲 m o d 3这个车现在可以给你定到二十二万，你信吗？它二十二万绝对不亏钱，而且还挣很多。但是他不会定到这个价格，因为市场上他不需要打到二十二万这个价。他二十四万多，完完全全可以去把韭菜割的，就一个个嗷嗷的往这个镰刀上面去，对吧？把这个脖子都伸过去给他割。所以这就是他现在怎么讲呢？就。它产品力，你说强吧，那确实有些人觉得这也很香。但是特斯拉，你要真的去玩过，你就知道了，语音是一塌糊涂，就语音这个交互系统是一塌糊涂。那驾驶过程中那种分噪感跟整体的这个底盘悬挂传递出来的信息，我觉得很一般啊。我觉得跟我的威马比，它本身是辆轿车，我觉得它是有优势的，但是开的舒服程度还没得我威马好呢。那么换句话讲，那之前我试小鹏 P7 的时候，我觉得任何一点都比特斯拉的 Model 3要强啊。强的都不是说百分之十、百分之二十，我觉得至少百分之五十以上。那为什么它还是卖的没有 Model 3好呢？品牌营造的好感度、前期的这种知名度，在外面，你随便拉个老大妈过来一看，特斯拉都认识；你开个小鹏，大家都不认识，对不对？所以呢，理想其实也想干这件事情，他也希望，就是说，呃，创始人老大也是像恩隆马斯克那种，天天大嘴巴，然、啊、后到处点炮啊，今天跟这个人放一炮，明天跟那个人放一炮，天天跟人吵架。对吧？上次又跟大众的 CEO 准备互怼，天天到处想碰瓷，然后找大流量的想去去蹭流量。为什么？他就是想短平快的让整个企业销量能起来，知名度能曝光，像特斯拉一样的。哎，本身就是一个知名的 CEO， 又是弄火箭，又是搞新链，最近不是在做这个新链计划吗？对不对？又是要搞一个什么超音速的什么什么地铁啥的啊？但是他就会认为你坐汽车，你连火箭都能送上天了，坐汽车那算啥呢？对不对？当然，理想呢，两家上市公司了吧？应该不止啊，我也没统计过嘛。汽车之家肯定算是一家，这家公司理想又上市了，它底气肯定特别特别的硬啊。好，那么我们回到这个车子本身上来讲，根据理想汽车的官方统计，截止到2020年10月31号，理想 ONE 它累计发生前悬架的碰撞事故97起，其中呢有10起发生了前悬架下摆臂球头从球销脱出的情况。这个话呢讲的绕了半天，就是断轴啊、哦！有人还在微博底下给我发留言讲说，人家是什么球头脱出，人家不是断轴，球头脱出是什么？你再去问问那些专家，什么叫球头脱出？而且你再去看看那些图片，有的直接咔嚓就断了，啥脱出啊？它就是断了。那么。当时官方讲，通过对每一起因为碰撞导致车辆下摆臂球头脱出事故的分析，发现均为车辆在碰撞当中单侧车轮受到较大的撞击，造成前悬架下摆臂球头从球销脱出。啊，这就导致理想 ONE 在碰撞事故当中球头脱出的概率确实要高于同级别车型。这、就是当时他是官方给了一个 PPT 啊，里面写到的这一段话。那么目前来讲，从二零二零年六月二号起。生产的理想 ONE 就已经使用了球销托出力更高的前悬架下摆臂，大家记住了这个时间节点啊，六月二号之后生产的。那么数据就表明了，更换了托出力更高的球销之后呢，理想 ONE 在碰撞事故当中就没有发生前悬架啊下摆臂球头托出的情况了，就没有断轴了。所以，因此为了降低早期用户在车辆发生碰撞事故之后前悬架下摆臂球头托出的概率，那么二零二零年六月一号之前生产的理想 ONE。它就可以免费升级拖出力更高的这个前悬架下摆臂的球销，啊，那么要更换多少呢？一万多台。所以到了十一月六号的下午，也就是我文章都写完了，准备录音了。十一月六号的晚上准备录音，我一看，哟，理想汽车官方又改口了，人家不说是硬件升级了，发了一份道歉信，我的微博也转了，说根据缺陷汽车产品召回管理条例。和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案召回计划。那么从即日起呢，啊，召回生产日期是从2019年11月14号到2020年6月1号的理想 ONE 电动汽车，共计呢1万零四百辆、啊。召回工作将在三个月之内完成。让我比较诧异的一点是什么呢？就是同样断轴，这次理想汽车的断轴事件啊，好像大家并不怎么关心。那首先，这个车可能关心的人就不多。这跟之前比方说别克断轴、福特断轴、大众断轴的负面影响力比起来，那真的是小的太多太多了。那么我在看很多一些这个流量还算比较大的文章下方的评论的时候，让我比较惊讶的就是有的网友的评论，我真的是有点不太能理解啊。有人是这么说的，说这好歹是撞了才断，你看看其他的品牌开着开着就断了。那么还有人觉得说这种行为嘛，比起那个大众对吧之前打补丁的做法。那已经好不知道多少倍了，对不对？理想可以愿意给客户免费做硬件升级，很厚道了。还有人说什么？还有人说奔驰也断轴啊，特斯拉也断轴啊。诶，说这个写文章的编辑，你怎么不去骂他们呢？诶，怎么怎么？我也不知道，就这些网友是是智商真的低呢，还是说这是发自他们肺腑的声音呢？还是说这个理想的水军啊，跑过来之后想帮理想来洗白？反正呢，我看到很多啊，包括小视频平台啊，非常有名的小视频平台，基本上你是搜不到理想的负面。为什么呢？因为都是成年人，对吧？自然就不用过多的去解释，大家都懂。那么，其实对于理想 ONE 断轴这件事情啊，远比大家想象中要严重很多。从二零一九年四月上市，十二月份开始交付，官方数据显示，就是截止到今年十月十八号，累计交了两万多台车，九个月两万辆断轴六次。第一次是今年一月份，理想 ONE 和一辆宝马三系啊碰撞之后导致断轴，紧跟着五月十一号，理想 ONE 和路肩发生碰撞，也是断轴。八月九号也不知道撞了什么了，反正这个司机说我什么都没撞，但是呢，官方说他肯定是撞了，但撞什么了，官方也没解释啊，断轴。九月七号，福建的漳州又是一辆理想 ONE 撞到了道路中央的花坛，其实是蹭，我觉得那都不能叫撞，又断轴。九月十二号，河北又有一辆断轴。也不知道什么原因，反正看图片也没什么太严重的碰撞，就蹭了一下。大家网上自己可以搜图片啊，这个东西不吹不黑，看了就知道。其实撞的都不严重，有的连大灯都是完好无损的，这甚至旁边就是一个，哎，就翼子板上的一个小护板掉下来了，就这么讲也不是很严重，哎，但是它就是断了。所以我觉得有的事故甚至都不能用撞，只能用蹭，它就是蹭一蹭轴就断了，对吧？还要什么？坚持硬件升级呢？你这不就是召回吗？蹭一蹭就断了，你都不召回吗？新造车势力出点问题有什么不好意思承认的呢？我就搞不懂了，对不对？出点问题很正常啊，因为你没有造车经验啊。他该买的他会选择原谅啊，戴个绿帽子选择原谅。他不买的，根本连你的车标他都不想认识，对不对？都是自家人，关起门来，对不对？都很熟悉的了，你怕什么呢？承认就是了。你承不承认？你只有自己觉得好像，哎呀，很重要。对不对？但其实对外人来讲，人家根本就不 care， 反而就像我们这些媒体天天关注这个品牌，我就发现这品牌就有问题啊！他走的路数，他坚持认为自己是对的，他任何事情，这就,就是一个洗脑的逻辑，你知道吗？洗脑的逻辑。其实我之所以对理想汽车处理问题，包括它整体的品牌传递的这种态度，我一直表示质疑，是因为这家企业从一开始，我觉得以理想为首的这些高层就喜欢给消费者洗脑，就哪里有流量啊，就往哪里蹭。动不动就喜欢跟什么同级车型做对比，然后那么多的媒体说什么自己买车，真的自己买车吗？我打死也不相信，对吧？一赢出来的一些对手，什么不是宝马 X 五就是奔驰 G 而已，就不过我也能理解。你说国产车哪个不是拉着合资去做对比的？就好比刚上市的吉利新锐，对吧？你总不能说，哎呀，我们比奇瑞，我们比长安，呃，我们比比亚迪他们更厉害吧？你不可以这样。其实品牌方就是想什么呢？想要拉高定位。让人觉得说三十多万，哎，花的物超所值。你看，跟叉五比，跟奔驰 G R E 比，是不是？所以这也许就是理想认为的用户思维、啊、他认为我们是用户思维、产品思维，但其实他就是想把用户洗脑嘛，对不对？我说的都是对的，你都听我的。他哪怕说脏话，底下也是哦,哦哦哦，特别好啊、嗯，特别好，哎，特别赞成。他当然不需要说对吧？那些什么搞臭技术的了啊？有人讲说你怎么说脏话？哎，这不是我说的，理想说的。理想这个搞臭技术的词是他发明的。今年的8月29号，理想汽车在成都举办了这个用户日的活动。理想当着车主的面啊，他是车主用户日啊，当时就上演了一场这个爆粗口的演讲。他是这么说的啊，大家有小朋友的话先远离啊，下面这段话小朋友远离，不要说脏话啊。他说：“我先说难听的话，他妈的一帮搞臭技术的，天天冲我逼逼，什么增程电动是个落后的技术啊？请问他们他妈的搞出什么屁技术了？”啊，对，让一群毫无用户思维、完全不关心用户的这帮人，天天的研究技术路线，他妈什么技术路线啊，胡说八道！哎，这是理想的原话啊，大家看网上有视频、有图片，什么都有，就是这么一个不重视技术的新能源车的创始人，七拼八凑的造了一台车，什么成绩也没做出来，在美国上市成功了，哎。对不对？钱钻进口袋了，那当然了，他本来就是一家上市公司老板嘛，这第二家上市公司了。当然，创始人理想说话硬气，兜里有钱很正常。理想在我看来，其实已经不像是一个大企业的 CEO 了，他更像是一个传销组织的头目，或者说说好听一点，他就是个搞社区运营的负责人啊，天天什么产品思维、用户思维。其实我真不敢想象，汽车之家当年如果他没有情志的话，啊，理想他能把汽车之家玩成什么样子？当然了，现在汽车之家其实也就那么回事对吧？那么同样不看好增程式的人，不仅仅是我，还包括什么汽车圈真正的大佬——大众集团中国区 CEO、大众汽车品牌中国 CEO 冯思汉博士。人家冯博士都说了，增程式电动车从单车角度来看，它具备一定的价值啊。其实这是给你台阶下，但是从整个国家和地球的人类的角度来讲，这简直就是胡说八道，是最糟糕的解决方案。另外，发展电动车的最终目的是减少碳排放，但如果说用燃烧化石燃料来发电，那根本没有必要这么做。那么，听到这段话，你是怎么想的呢？有人讲说啊，这个电能不也是靠什么，对吧？这个什么又是烧煤又是怎么来来来发电的？再去看看网上这一类的文章多得要命，随便看看你就知道了啊。多读读书是有用的。大众 CEO 当时这句话刚刚讲完，旁边坐着的大众集团中国研发部门负责人叫威德曼。这个哥们儿当时一听，这领导说话有漏洞啊，所以赶紧就补了两句。他说：“即使对于单车来讲，增程式电动车，我觉得意义也不大。” CEO 当时讲说：“从单车来讲，还有一定价值嘛。”结果这哥们儿就补了一刀：“从单车角度来思考，意义也不大。我们在几年前就已经在研究增程式电动车它的可行性，但是讨论来讨论去，最后技术我们觉得已经完全过时了，根本就不需要再使用了。”就在老外的眼里，这根本就是一个被淘汰的技术，拿到中国来忽悠中国人，人家都不屑拿这个来去忽悠中国人。我讲个不好听的，其实理想就是因为知道，那些国外的企业很多年前就已经放弃了增程式的这个技术路线，所以他拿过来之后就不会有人来跟他竞争，对不对？我之前不讲过吗？宝马之前有增程，人家不做了 ，i 三人家不做了 ，i 三现在就纯电动。别克原来。不也是有增程吗？人家也不做了。别克其实很早，通用集团也是做纯电动的，这它很有这个技术储备，没有任何问题啊。人家都不玩了，人家就已经论证过了，这就是个过渡产品。我投那么多的钱去搞一个过渡的技术，有什么意义呢？那么后来理想发微博还去喷人家大众集团 CEO， 还要跟人家搞什么双车对比，人家鸟都没鸟他。哎，干什么要跟你这种落后的技术搞双车对比呢？从单车的这个角度来讲，你跟我比什么？你说比加速？哎，对，好，你加速比我狠。你跟我比说，呃，油耗，我电动车我没有油耗，你跟我比电耗，你跟我比电耗，你再用油去辅助，那你纯电其实都一回事，儿，对不对？那你去比续航，你不要用油箱，你用纯电去跟它比续航。那人家讲那不行啊，那我这毕竟有油箱啊，有油箱你还写什么八百九百公里续航呢？那你的续航值应该是无限公里数啊，你只要去加油站你不就能加油了吗？对不对？所以这就让我想到一句话，叫一个造火箭的旁边几个小孩讨论说，这个火箭到底是用火柴点还是用打火机点？你说你这个专家要是看他一眼你就输了，对不对？就之所以说到今天为止，理想 ONE 就这么一个增程式的车辆，它还能活下来，就是因为中国市场的绿牌政策，以及燃油车到纯电的一个过渡期还很长，它赌的就是这个过渡期很长。投资人也是这么想的，对不对？那理想汽车，你赌这个过渡期至少是五年以上。那么这家企业这么快就上市了，那前期投资人早就在资本市场上，对吧？把自己的钱就赚回来了嘛。那么再到后面，自然会有人来接盘，是不是？那么关于这个技术路线，太多专家都已经论证过了，燃油、纯电、插混、增程式，它的这些优劣势啊，分析的已经透,透透透透的了，谁都否定不了谁。但是每个方案呢，都有各自的优劣势。从长远来看，纯电肯定是大家觉得目前能看到的，那是最环保。最有优势的，对不对？只不过因为电池技术现在还需要去突破，对吧？那么理想曾经自己也表示，他说现阶段啊不发展纯电动的原因，就是因为电池的成本过高。那么今后呢，企业还是会往这方面发展，只是要等待时机啊。哎，你说一个没有任何造纯电经验的啊，之前有。之前在国外造过这个低速四轮，那已经算是纯电了。你说这么一家企业，当时还把常州那个工厂临时改成造理想 ONE， 就这么一家企业，你说现在放弃纯电去搞增程式，今后等到说电池成本低了，它突然转型去做纯电，你会买吗？你会买吗？我不会买。就像你说，当年大家都搞不懂智能手机会不会去发展啊，有些人砸进来了开始做安卓机，有些人还是在那边去搞自己的东西。那等到有一天安卓机越来越好、越来越好的时候，你突然进来之后，你说我。立马就能颠覆式的创新，可能吗？现实吗？你有那么多的经验吗？不可能的事情啊！你把电动车想的也太简单了。电动车如果有真那么简单的话，比亚迪的股票为什么能飙那么高呢？为什么？今天我们聊那么多、啊，有一个关键问题一直没解释，刚刚其实有点跑偏了，那就是理想 ONE 这台车为什么那么容易断轴？那么这个原因呢，就很多大神之前在官方没有披露的相关解释之前，已经研究的透透彻彻的了。那么后来官方也是给出了解释，和大神的是几乎完全一样的。大家其实可以在知乎上面多去看一看相关的文章啊。那么这什么原因呢？是因为它整套前悬架系统当中，它的下摆臂部分采用的是什么？是尼龙玻纤复合材料。有人一听说我的车子竟然是尼龙的，是玻纤的，这不跟我穿着衣服一样吗？哎，你不要这么理解啊。其实这个材质并不差啊。它虽然说是非纯金属的一个材质，但是呢，这里面包括这个 PA6 的材质，它是尼龙的一种。它有非常好的一个强度、刚度、韧性和耐磨性。这个材料其实在很多一些机械结构的零部件上是比较常见的。那么还有这个玻纤，玻纤的含量为百分之五十。其实玻璃纤维啊，它是可以增加整个的机械性能，百分比越大的话，强度就越大啊，但是韧性会变差一些。那么一开始也有人怀疑说，是不是这个材质的问题啊？是不是理想汽车偷工减料？那么实际上这个下摆臂的材料啊，特斯拉的 Model S。特斯拉的 Model X 也是用的同样材质，而且理想 ONE 的这个复合材料的供应商是韩国日进集团，它和特斯拉其实用的是同一家供应商。那么虽然说这也不能证明什么，那也许特斯拉采用的供应商也是一个可能是低成本的，对不对？但是你要知道，韩国日进的这个复合材料的原材料来自于德国的巴斯福，稍微是圈内的或者你懂一点行的，你都知道德国巴斯福的原材料啊。一般都不便宜，所以在不管是环保环节还是说成本环节，它并不是说想省成本，所以材质本身是没有问题的。不过呢，如果以理想 ONE 它的整备质量两点三吨啊这个重量上来看的话，满载的设计重量应该是多少？基本上可以达到二点九吨。那么按照满载接近一比一的前后轴荷分配来估算的话，前轴荷为一点四五吨，单边轮荷七百二十五公斤，也就是零点七二五吨。那么按照 C A E 啊，有一种常用的这个强度工况分析的话，取双轮过坑工况，简单计算啊，其 X 向纵向冲击加速度取2 5 G，Y 向冲击加速度取3 5 G。那从我们现在的目前车型载荷谱，你去提取的载荷来看的话，满载 2.9 吨的车型，它的下摆臂球头硬点处的单点受力已经是接近31千牛，一个小写的 k， 一个大写的 N， 31千牛。所以35千牛，这是理想万对它的这个摆臂的一个单点受力的一个上限值啊， 3 5千牛，它等于说安全系数仅仅为一比一点一，不就这个概念吗？对不对？因为刚刚大神已经算出来了嘛，对不对？下摆臂球头硬点处单点受力31千牛，如果是满载，理想万的设定是35千牛，那不就是一比一点一嘛？这个应该能听懂啊。那很显然，它的整个断轴的风险系数是非常高的。对不对？那么这还对应的是正常用户使用的工况，那你更不要说发生一个小规模的碰撞了。所以当时这就是那几个断轴的用户，你要问他，当时断轴的时候是不是车上坐着六个人啊？如果是七座的，那是不是坐了七个人啊？那你是不是还要调查一下这七个人到底都是像三刀这样，就是身材比较苗条的，还是都是像那个猴哥那样，就是哇，就是估计两百斤啊？你坐七个猴哥跟坐七个我，你说能一样吗？你单点碰撞，那肯定是那强度，那对吧？哎，你还别说，那猴哥开的还真的就是理想万。<笑>哎，下次试试。哎，所以说啊，现在最有可能的原因是什么？就是理想万在初期它的 CAE 分析没有做，或者说没有做全。因为新造车势力本身，它前期的项目进度比较赶啊，没有做完整的 CAE 的一个分析比较普遍。但那你就承认呗，你就说自己早期没有做全不就行了吗？偏要是煮熟的鸭子嘴硬，哎，说这个没问题，那个没问题，正常开。而且你后期的样舌出来之后，它的验证流程肯定也不够充分，所以就导致现在一碰就断。那么现在好了，事情闹那么大了啊，你最后说把这个三十五千牛的摆臂升级到五十千牛，说就解决问题了。那的确啊，这是一个合理的解决方案，没毛病。那你早知如此，何必当初呢？好了，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，关于理想 ONE 断轴的节目。那么感谢大家的收听和陪伴，听到最后都是老铁啊。今天这期节目，其实我也希望大家可以转发给有需要的人。可能还有一些人在看理想 ONE， 还有一些人就是理想 ONE 的车主，该去召回的该换的就换啊。如果真的要买这个车的呢，我个人觉得说，你既然想买的话，后期出点什么问题，你也要能接受它啊。它本身就是个新造车势力，它出现什么问题都是正常的。对不对？但是任何一辆车，什么叫做安全？能刹得住，能开得走，能转得了弯，就 OK 了啊！其实这些我觉得都是小问题啊。当然了，也不能自燃，也不能自爆，是吧？那么今天聊到这个话题，也希望听听大家的一些想法，欢迎在我的节目下方留言互动啊！留言互动是对主播最大的支持。那么今天这期节目呢，我们抽奖啊，来一个新的玩法，咱们也不要从评论区抽了，把我的节目发到朋友圈，然后集赞，集完赞之后呢？最迟到星期二中午的十二点，今天是十一月七号啊，呃，星期二就是十一月十号，十一月十号中午十二点截止。那么盾牌收到你的集赞，哪个是最多，我们抽前三位赠送节目绿。大家可以这么玩，你可以喊一些朋友过来帮你去点个赞。那么我们到时候看是哪几位，完了之后呢，我们下期节目你在给他赞的时候，也可以发表一些你的想法，到时候我也可以把你的留言读出来。你告诉我你的喜马拉雅的 ID 是谁啊？我们来这么玩，以后呢，我也是希望我的节目能让更多的人听得见，大家也能理解我这么一点小心思，对吧？那么我希望这种玩法大家能多多支持。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是吉利新锐，我看到留言区的评论还是比较多的啊。那么其中有一位叫做宋大侠 TNT。他说：“我呢就是一个吉利的车主，马上开帝豪已经第四年了，也经常呢跟开大众、别克之类的合资车的朋友交流。那么周围也有开众泰的、长安的啊，这些自主车我也都开过。那么我感觉呢，就是吉利造车技术还是不错的，在自主品牌当中算是比较拔尖的啊。与合资车比起来呢，我感觉反正我开不出有多大区别。”我还是比较看好吉利未来的一个发展啊，非常支持国产品牌。因为听了三刀的节目，我现在特别想买红旗。如果以后条件允许的话，我就想换一个红旗车。那么对于这位听友呢，我想说的就是，以后等你有条件的话，你的预算可能不仅仅能买到合资品牌，你甚至可以买到豪华品牌了。那个时候你还能坚持再买红旗的话，你到时候联系盾牌啊，你把你提车照片啊这些你拍给我，你说我是宋大侠 TNT， 我再送你一瓶芥末绿。好吗？<笑>去支持国产吗？下面一位听友叫做听友 56062709， 他说我刚毕业，啊，准备买辆车，家里面给钱，说预算15万。最近呢一直在看卡罗拉的双擎，我就跟我爸谈，我说我其实很喜欢一款国产车啊，内饰品质各方面都很精致啊。他说的就是新锐嘛，动力也很好，但是老爸看了之后就觉得说，吉利的车他最多能接受卖个十来万块钱。你说都到十五万了，为什么不买合资车呢？他说我很难说动我爸啊。本来刚出的那两天，我脑袋一热，我都想带我爸去付定金了。但是最近两天呢，我自己也冷静下来想了想，我感觉好像同样的价格买一辆卡罗拉的混动，这个确实应该挺划算的啊。你看新锐跑个一公里，卡罗拉它能跑两公里，因为它是混动嘛。那么我又觉得说卡罗拉这个车子今后也有挺保值的啊。等到将来我要是结婚。对吧？这车可能要置换掉啊，或者是丢给谁来看？他说：“我觉得那谁怎么看都是卡罗拉感觉更香，所以呢，等今后如果我赚到钱啊，增够的话，我再来支持国产吧。下次一定啊，下次一定。”听了半天，那我等于那期节目你是白嫖的啊，你都准备买了，对吧？这期节目还是没说动你，那说明我的功力还是不够啊。不过话又说回来，上期的新锐不是充值啊，其实我也是表达一下我的观点。的确，上期节目的后半段我也说到了我的一些疑虑啊，其实就跟这位听友的想法是一样的，就是说现在的合资 B 级车有雪佛兰的迈锐宝 XL 啊，有斯柯达的速派，都已经降到了十二三万、十四五万了。那么像合资品牌的像卡罗拉、零零、轩逸、思域这个级别的车就更不用说了，主力销售车型基本上都是在十四五万、十三四万。那么他犹豫到最后去买卡罗拉也很正常啊。那么下面一位听友叫做钟灵小子啊，那个灵应该是个繁体字，钟灵小子，他的留言就一句话：我周日去定尊贵型啊，接摩率靠兄弟们帮我顶上去了。那么既然听的节目都去订了，那必须要支持你一下啊！这么应景啊，聊了一期新锐，你就去订了一辆新锐。那么以上三位就是上期节目的留言互动中奖的听友，每人获得价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。那么今天这期节目呢，我们玩一个新玩法啊！留言呢，希望大家还是正常留言，因为你留完言之后，你可以直接复制，然后呢，你可以把节目分享到你的朋友圈，让亲朋好友、老同学去帮你点个赞，然后集赞最多的。下个礼拜二的中午十二点，盾牌会在朋友圈公布答案。那么大家一定要把自己的喜马拉雅的 ID 告诉他啊，要不然的话，我不知道是哪一位。那么在节目当中，我也读不出来你的相关留言，好吧？给他 ID， 也给他一条留言就可以了。那么想要加盾牌的微信， 46415254， 年底了，大家如果想要买新车，想要买二手车，或者说想要给车做隐形车衣啊、贴膜啊，都可以跟盾牌咨询价格。那么也欢迎加入到我们的社群里面来玩啊，社群里面人特别的多，也是加微信46415254。那么今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。